0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Wir haben Ende Oktober und wir sitzen nicht über Zoom-Kacheln miteinander zusammen, sondern wir sitzen in einem Raum dekoriert mit Fußbällen. Hallo Thea.
2: Hi Sarah, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, Fußball-WM. Die Fußball-WM startet am 20. November, begleitet uns eigentlich durch den ganzen ähm, advent bis zum 18. Dezember ähm, und sie findet in Katar statt. Und genau das hat zu vielen ähm, Kritikpunkten im Vorfeld geführt. Wir kennen das schon aus sämtlich anderen WMs, die ähm, stattgefunden haben in Brasilien, in Südafrika. Es gab viele Menschenrechtsverletzungen, ähm, Klimaverletzungen, ähm, Kritikpunkte, alle sehr berechtigt. Und in Katar spitzt sich das irgendwie ziemlich zu. Und dazu haben wir heute eine Expertin eingeladen. Katja Breyer ist heute bei uns und wer Katja ist, wird Thea uns erzählen.
2: Genau, wir freuen uns sehr, dass Katja Breyer da ist heute. Sie arbeitet für die Evangelische Kirche von Westfalen als Beauftragte für den kirchlichen Entwicklungsdienst CAT. Sie ist Referentin für Entwicklungspolitik und ihre Arbeitsthemen sind Wirtschaft und Menschenrechte, Welternährung, die Kampagne für saubere Kleidung, Exit Fast Fashion und sie berät eine Weltzentren, die im westfälischen Kirchengebiet tätig sind. Und äh, sie hatte, äh, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen Kontakt mit ihr, weil ähm, sie in ihrer Arbeit und mit ihrer Kollegin auch, ähm, Kampagnen machen zum Thema WM in Katar und wir freuen uns sehr, mit ihr eine Expertin heute im Interview da zu haben, die uns ein bisschen erzählen wird, was an dieser WM in Katar so problematisch ist und was wir auch tun können.
1: Und es gibt eine WDR-Doku, die sie uns äh, im Anschluss dieses spannenden Gesprächs empfohlen hat, die nicht mehr äh, auf der Aufnahme drauf ist, äh, die wir aber gerne euch noch empfehlen wollen. WM der Schande heißt es. Und es ist eine Doku im WDR. WM der Schande. Wir ähm, werden das auch in den Shownotes vermerken. Dort findet ihr auch Material und ähm, ja, dann hört mal rein in dieses spannende Gespräch, das wir gerne hier, das wir gerade sehr gerne geführt haben in unserer Fußballdeko im analogen Raum mit Katja. Ja, Katja, und da bist du auch schon. Wir sind nämlich heute live hier in Wuppertal und auch Du als unser Gast bist hier mit uns in Wuppertal. Wie schön, dass du da bist. Herzlich
3: willkommen
2: bei Stachel und Herz.
3: Ja, danke schön. Ich freue mich drauf und bin gespannt auf das Gespräch.
2: Heiß ersehnt, sowohl bei uns als auch bei unseren HörerInnen, die drei Fun Facts über dich. Magst du uns verraten, was vielleicht nicht
3: viele Menschen über dich wissen? Ja, ich... Das kann ich, glaube ich. Das eine, was ich verraten kann, ist, was ich auch letzte Woche zum Glück machen konnte, ist, dass ich leidenschaftlich gerne Pilze suche. Und das eben jetzt in dieser Herbstzeit. Also da wachsen die ja besonders gut und besonders viele. Und das ist einfach großartig, wenn man so durch den Wald gehen kann und Pilze sucht. Dann vielleicht auch welche findet die essbar sind. Letzte Woche, waren das Steinpilze, also das ist ja noch was relativ nice. Normales, aber eben auch Krauseklucke, das kennen wahrscheinlich weniger, das ist so ein Korallenpilz, der an alten Kiefernstämmen wächst und der ist auch wunderbar essbar und schmeckt super. Aber auch wenn man nichts findet, ist das nie so schlimm, weil einfach durch den Wald zu laufen und die verschiedenen Pilze oder was auch immer, was man findet, sich mal genauer anzugucken, ist einfach ein großartiges Ereignis und das ist das, was ich total gerne mache, eins mhm. davon.
1: Ich hätte ja total Angst, die falschen ja. Pilze zu sammeln. Ne? Das gehört doch auch, also da gehört ja jetzt auch viel Wissen dazu, ne?
3: Ja, ich habe das schon früher, also in meiner Kindheit, in jedem Sommer sind wir durch die Wälder gelaufen und haben Pilze gesucht. Das war so eine eine der Leidenschaften. Und dann kriegt man schon einen Blick für, was man essen kann. Man kann ja prinzipiell sagen, dass die, die unten Poren haben und keine Lamellen haben, meistens essbar sind. Also der Großteil, da gibt es nur ein, zwei, die... Tödlich giftig sind, den könnte man dann aus dem Weg gehen. Die oder sollte, sollte man, man kennen. Man ja, die Poren wachsen. Und
1: keine Lamellen. man richtig was gelernt
2: heute. Total. Schon. Genau. Das also, das ist so das
3: wichtigste Unterscheidungsmerkmal.
2: Moment mal, Poren
3: sind die Essbaren.
1: Ja. ja. Und
3: Lamellen sind die ja.
1: Tödlichen. Okay. Naja. Oder nee. Ungenießbaren.
3: Nee. Tödlich also, sind nein. nur zwei. Also, ja, also bei den Poren sind die meisten Essbar. Da gibt es nur so einen flockenstieligen Hexenröhrling, der vor allem auf oh, wächst. Arm, schon. Und der sollte man nicht essen. Also, ich glaube, das war der. Ja, das
1: An dieser Stelle müssen wir kurz die Folge unterbrechen, um quasi euer Leben zu retten. <lacht> also, von den Pilzen mit Poren ist der Satanspilz giftig, nicht der Hexenröhrling. Also, der Satanspilz ist giftig, der Hexenröhrling ist nicht giftig, den könnt ihr essen, aber... Bitte immer gut aufpassen, welche Pilze ihr esst und welche nicht. Wir übernehmen keine Gewähr, aber wir warnen euch an dieser Stelle nochmal explizit vor dem Satanspilz. Vor dem Satan sollten wir euch sowieso warnen, aber wir wollen keine Diskussion hier im theologischen Sinne jetzt an Pilzen entfachen. Also viel Spaß beim Weiterhören der Folge.
3: Oder sieht zumindest einem ähnlich, den man nicht essen sollte. Und bei den Lamellen gibt es auch sehr viele essbare. Zum Beispiel den Parasolpilz oder Riesenschirmpilz, der hat so riesige Kappen, der hat auch Lamellen, wunderbarer Speisepilz, kann man super essen. Aber da gibt es eben auch relativ viele, so wie Knollenblätterpilz, der ist ja auch bekannt, oder Fliegenpilz, die vielleicht dann nicht so nicht so in die ähm, Pfanne gehören und man essen sollte. Seine genau, schön aus. Jetzt mal
1: kurz Lamellen. Ne? Ich muss mal jetzt kurz. Eine, Lamellen, Lamellen. Aber haben Champignons nicht auch Lamellen? Ja,
3: die kann man auch essen. Ach, aber, genau. Ich habe mal für alle aber, gefragt, die sich das jetzt auch gefragt ja, haben. Ja, aber uh. Champignons, da gibt es auch jemanden, mit dem man das verwechseln kann. Also Champignons zu kaufen ist ja relativ einfach. Es gibt ja auch die Wildwechsenden. Mhm. Genau, das ist ja schon, auch mal schon mal ein Anfang. <lacht> also das kann man ja als Einstieg nehmen. Einfach aber kaufen. es gibt... <lacht> Genau, aber es gibt einen Pilz mit Lamellen, der dem Champignon ziemlich ähnlich sieht, ich habe seinen Namen vergessen, der ist eben auch nicht so gesund, also wenn man da Eil. eben in der freien Natur rumläuft, sollte man auf jeden Fall ein gutes Pilzbuch mitnehmen, also nur so eine App würde ich jetzt nicht empfehlen, das ist so ein bisschen ungenau, Eil. also Pilzbuch oder jemand, der sich damit auskennt und dann das einfach mal probieren, es gibt ja auch Pilzseminare, also kann ich auch mal nur empfehlen, in Bad Berleburg muss es auch ein Pilzmuseum geben, da wollte ich schon immer mal hin, das habe ich noch nicht geschafft, Ach, aber das würde ich gerne mal ansteuern. Oh, ja. Shoutout an Leute
2: wie dich und unsere Vorfahren, die herausgefunden haben, welche Pilze tödlich sind, welche Pilze gut schmecken und welche Pilze einen, den Trip deines Lebens geben und Gott an, sehen lassen. Shoutout lassen.
1: an all die, die herausgefunden haben, welche tödlich sind.
2: <lacht> Aber auch interessant zu wissen, welche man vielleicht nicht nehmen sollte, bevor man in eine Sitzung geht, weil man ja. sonst ganz bunte Bilder sieht. Gibt's ja auch. Ach, gibt's auch, ja.
3: Katja, toller Funfact, Funfact <lacht> Das war fact Nummer eins. Gut, ja, ähm, weil das ja so ein bisschen zum Thema schon ein bisschen heranführt, dachte ich, erzähle ich nochmal, was ich war früher, als ich jünger war, glühender Fußballfan. Und zwar ganz speziell von Dynamo Dresden noch zu DDR-Zeiten. Und da habe ich sogar... Es gab ja immer zu DDR-Zeiten in der Liga und im DDR-Fußballcup. Also ich komme ja aus Dresden, da konnte man auch nicht so gut Westfernsehen gucken. Ich hatte also auch nicht so viel Bezug zu ähm, der Bundesliga. Genau, und auf jeden Fall BFC Dynamo und Dynamo Dresden war neben Leipzig immer vorne in der Tabelle oder auch beim Pokalfinale. Und dann habe ich in der Nacht vor dem Pokalfinale, wo Dynamo Dresden gegen BFC Dynamo spielte, also Berlin, geträumt, dass Dynamo Dresden 6 zu 5 gewinnt. Das habe ich dann zum Glück meinem Vater gesagt, weil das Ergebnis trat auch so ein. Die haben ah, im Elfmeterschießen oh hat Dynamo God. Dresden gegen BFC Dynamo 6 zu 5 gewonnen. Und das fand Boah, ich richtig. Richtig prophetisch. Ja, also ja wie damals, Der Oktopus ja. in genau.
1: Oberhausen, der äh, da gab es doch so einen Oktopus während der
2: WM. <lacht> 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 Aber das war auch das. Aber der hat Mal. ja nur, der kann ja nur sagen, wer gewinnt. <lacht> ja? Und
1: sie hat okay. das
3: richtige Ergebnis ja, geträumt. Ist, okay,
2: ja, ja, das ist.
3: <lacht> Gut, aber das war auch das einzige Mal, dass ich das geschafft habe. Und dann kam eben die Wende und dann fehlten mir so die emotionalen Bezüge zu den bundesliga Vereinen. Also bis so ein paar DDR-Spieler, die da rübergegangen sind, also, also gewechselt sind, wie Matthias Sammer oder Ulf Kirsten, wie sie hießen. Und dann hat sich so meine Fußballleidenschaft leider etwas abgekühlt. Hm. Und ich habe die trotzdem, ich im Ruhrgebiet arbeite, nie so richtig wieder entfachen können. Also ich war okay. aber schon mal im Schalke im Stadion BVB im Stadion, aber ich weiß nicht, irgendwie, das ist leider bisschen auch vorbei mit der Fußballleidenschaft.
1: Aber das muss ich ja sagen, ne? also ich war zweimal auf Schalke, also ich bin kein bestimmter Fußballfan jetzt, aber ich war zweimal auf Schalke im Stadion und äh, die Stimmung ist ja faszinierend. Ne? Ja. Also das finde ich, also auch liturgisch und so finde ich das und die Emotionen der Menschen zu sehen, das finde ich total faszinierend, muss ich sagen. Aber jetzt gerade hast du äh, nochmal einen spannenden Punkt gesagt, nämlich die waren ja nicht Teil der Bundesliga und da habe ich mir tatsächlich nie so Gedanken drüber gemacht, das Verhältnis von West- und Ostdeutschland und wie die Bundesliga dann auch äh, zusammengeführt worden ist. Das hat dann doch wahrscheinlich ein paar Jahre gedauert, bis dann die Ostvereine auch ähm, in die Bundesliga aufsteigen konnten, oder?
3: Ich habe das jetzt auch nicht mehr so genau im Kopf. Also ich glaube, es konnten zwei, Der, ich glaube, es war so, dass von der DDR-Liga zwei aufgenommen wurden, bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Also die konnten schon von Anfang an mit drum spielen und damals war FC Hansa Rostock und Energie Cottbus, soweit ich das im Blick habe und am Anfang Dresden, ah, die sind dann schneller runtergefallen, die haben sich dann noch länger tapfer gehalten, aber dann ging es auch bergab. Aber wahrscheinlich hören jetzt viele zu, die sich besser nochmal mit Fußball auskennen. Wir freuen dann, uns auf eure Briefe. Also ganz parat, also genau, also wer da noch Hinweise hat, kann die ja vielleicht noch nochmal. Äh, in den Chat schreiben, wenn sowas gibt. Keine Ahnung, ja. Oder, uns, oder mir noch mal zur Kenntnis geben, wie, die, wie das war mit den DDR-Liga-Vereinen nach der Wende. Ich habe es echt nicht mehr parat.
1: Okay, spannend. Ja, aber interessant. Habe ich mir auch noch nie Gedanken zu gemacht. Von daher ähm, sehr spannend. Fun Fact 3, da bin ich jetzt gespannt.
3: Ähm, ja, also ich habe mich, ich hab, da ich mich schon so langsam ans Thema rangerobbt hatte beim Vorüberlegen, weil ich noch eins. Ich habe ähm, auch, was ich eben, das hat auch mit der Leidenschaft von den Pilzen, glaube ich, was zu tun. Die sind früher mal ganz viel in der Natur unterwegs gewesen und mein große Sportart, die ich gemacht habe, war Orientierungslauf. Das heißt, man rennt mit Karte und Kompass durch den Wald und versucht möglichst schnell so Posten im Wald zu finden. Das Problem ist vor allem, wenn man dann im Herbst durch den Wald rennt und an Pilzen vorbeirennt und keine Zeit hat, die mitzunehmen, das war auch immer ein bisschen schwer. Aber auf jeden Fall im Training bei dieser Sportart haben die Jungs, das waren vor allem auch Jungs, die das gemacht haben, die haben dann auch immer gerne Fußball gespielt. Und ich war zu nichts zu gebrauchen da im Spielfeld, deswegen musste ich immer ins Tor. Aber im Tor war es auch nicht so erfolgreich. Also da hatte äh, weder ich so richtig Spaß am Fußball, also wenn dann nur die Gegenmannschaft, weil die dann immer auch viele Tore schießen <lacht> schießen konnte. Also das hat dann auch nicht so ähm, mir so weitergebracht mit meiner Fußballleidenschaft. Aber jetzt mit dem Familiennachwuchs, den wir ja auch haben auf dem Bolz Platz mal nachmittags zu gehen und einfach mal so auf ein Tor zu schießen, das macht Spaß und dann treffe ich auch manchmal sowohl den Ball wie auch das Tor. Genau, also das ist sozusagen eine nette Freizeitbeschäftigung ab und an, ja. Wie schön,
1: Orientierungslauf im Wald, ich wäre nie wieder aus dem Wald zurückgekommen. Ich würde also, heute noch im Wald stehen.
2: Ich habe wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe wirklich einen schlechten Orientierungssinn, aber... Sarah Wetscherer hat den schlechtesten Orientierungssinn, den ich jemals miterleben durfte. Also, ich könnte mich sogar am Fußballplatz verlaufen wahrscheinlich. Unglaublich. Fun Fact über Sarah. Ja, danke.
1: <lacht> Schön. Jetzt kommen wir. Du hast, das ist super, ne? Alle deine Fun Facts, die hatten irgendwie miteinander zu tun und die mhm. hast du jetzt am Ende auch nochmal ja. so zusammengefügt, ne? Und dann hat Katja auch, das seht ihr ja leider im Podcast nicht, Katja hat ja auch Deko mitgebracht. Ja. ja? Also hier liegen jetzt zwei Fußbälle, zwei Fairtrade Fußbälle und dann liegen hier Bierdeckel von Fair Play, Fair Life. Auf dem Platz für Menschenrechte steht da drauf. Finde ich ja sehr schön, so eine Ruhrpott-Sprache auch direkt. Und dann steht hinten drauf, wer zahlt den Deckel? Und dann stehen hier acht Striche bei Hungerlöhne, sechs Striche bei Profit, und sieben Striche bei Ausbeutung. Und ich finde, die Deko, die ähm, lädt schon sehr zum Thema ein. Fußball-WM in Katar. Darüber wollen wir uns unterhalten, weil ähm, wir sind in einem Arbeitskreis zusammen, Katja. Und da hattest du eine PowerPoint rumgeschickt. Ähm, und deine Kollegin Vera, die sich auch schwerpunktmäßig mit der WM auseinandersetzt, ähm, die äh, konnten wir leider nicht kriegen, weil die gerade in Südafrika ist. Und dann hatten wir dich gefragt, äh, hast du nicht Lust und Zeit und hier bist du? Weil du auch in diesem Arbeitskreis äh, über das Thema berichtet hast und ähm, ich diese PowerPoint gesehen habe, die du rumgeschickt hast, die wirklich total informativ war ähm, und dich gefragt habe, Mensch, hast du nicht Lust, dann hier hinzukommen und da sitzt du jetzt? Fußball-WM in Katar. Wir haben schon äh, viel in den Nachrichten gehört, aber vielleicht nochmal, wir sind ja auch ein Bildungsformat hier, nochmal zusammengefasst, ähm, könntest du uns einmal sagen, was sind so die größten Kritikpunkte an dieser WM in
3: Katar, die ja im November starten wird? Ja, das möchte ich gerne versuchen. Vielleicht nochmal kurz so zur Einordnung. Ähm, Katar, das Land. Das Land ist ungefähr nur halb so groß wie Hessen. Also ein sehr kleines, überschaubares Land und hat weniger Einwohner als Wuppertal hat. Also jetzt äh, Bürger, also katarische Staatsbürger. Also ungefähr 300.000. Katar ist eines der reichsten äh, Länder der Welt ähm, und eben auch politisch sehr einflussreich. Und es ist eine absolute Monarchie, die keine Gewaltenteilung kennt. Und äh, kann man so beschreiben mit einer harten Autokratie. Ähm, Katar versucht über den Sport und über den Fußball die Kleinheit, also Macht zu oder ja, Softpower zu gewinnen, indem es eben in Sport investiert oder auch in Unternehmen investiert, weil es Angst davor hat, wie es mit Kuwait passiert ist, dass andere größere benachbarte Länder in Katar einfallen und sich quasi niemand... Für dieses Land interessiert mal so platt gesagt. Also sie versuchen Einfluss zu gewinnen durch Investitionen in Sport und in Unternehmen. Ähm, so investiert eben Katar eben nicht nur in Fußball und Sport, sondern eben auch in deutsche Unternehmen. Zum Beispiel bei Volkswagen hält Katar 17 Prozent Anteile, ist aber auch Anteilseigner bei der Deutschen Bank, bei der Reederei Hapag Lloyd, bei Siemens. Und gerade kürzlich vor einer Woche ging es ja durch die Presse, sind sie bei RWE eingestiegen und sind da der größte Anteil, also Einzelaktionär bei RWE derzeit jetzt mit neun Prozent ungefähr. Genau und ähm, Katar ist eben auch sehr intensiv dabei, in Fußballvereine äh, zu investieren, wie Bayern München, Paris Saint-Germain und Manchester City, um sich eben einen Namen zu machen und sich eben gegen Angriffe zu schützen. Also das ist sozusagen ein Teil mit der Sicherheitspolitik des Landes. Die Kritik an der Fußball-WM in Katar ähm, ist vor allem diese, dass ähm, also es gibt verschiedene. Also ein Punkt, der ja sehr viel durch die Medien geht, ist die Situation der Arbeitsmigranten und der Gastarbeiter in Katar. Denn neben diesen 300.000 Kataris leben 2,5 Millionen Gastarbeiter in Katar, äh, die meistens aus ähm, südostasiatischen Ländern kommen, Nepal, Bangladesch und anderen. Staaten und diese Gastarbeiter sind sozusagen in so einer Art Zwangsarbeitssystem oder moderne Sklaverei beschäftigt, dieses sogenannte Kafala-System. Das bedeutet, dass eben ein Katari dafür, also für den Arbeitnehmer bürgt, also der ist für die Anreise verantwortlich, für die Unterkunft und der Gastarbeiter ist komplett oder die Gastarbeiterin ist komplett von ihm abhängig. Ähm, muss auch seinen Reisepass abgeben, darf nicht ohne Einwilligung des Bürgens den Arbeitsplatz äh, wechseln oder auch das Land verlassen. Und das gilt eben oder galt eben für die Arbeiter auf den WM-Baustellen, also auf den Stadienbaustellen, aber auch für die, die die ganze Infrastruktur wie U-Bahn und Ähnliches mitgebaut äh, haben und was oder Hotels, aber auch für die ganzen Hausangestellten, die in den Haushalten ähm, arbeiten. Und so hat zum Beispiel Amnesty International hat 2020 mehr als 100 Frauen befragt, die in den Haushalten arbeiten in diesem System. 90 von also 90 Prozent von ihnen mussten mehr als 14 Stunden arbeiten. Fast alle haben ihren Pass abgenommen bekommen und wurden eben auch beleidigt geschlagen oder bespuckt von ihren Arbeitgebern. Eine Bildung von Gewerkschaften ist untersagt in Katar. Es gibt eben keine Möglichkeit, dass die Gastarbeiter ihre Rechte einfordern können. Und dann eben aus Anlass der WM wussten ja viele Stadien neu gebaut werden und da gibt es ja unterschiedliche Zahlen. Die Zahl, auf die, die vor allem darauf beruht, auf Angaben von den Ländern, wo die Gastarbeiter herkommen, also von Nepal, Bangladesch, all die Arbeiter, die nicht wieder zurückgekommen sind, sondern eben tot zurückgekommen sind, sind es ungefähr 6500 äh, Arbeiter, die bei dem Bau der Stadien gestorben sind. Die FIFA nennt da andere Zahlen, da geht das eben sehr weit, sehr weit auseinander, aber das ist glaube ich eine Zahl, die sehr glaub, glaubwürdig ist. Genau, also das ist sozusagen diese eine Hauptkritik, diese Situation der Gastarbeiter. Es hat sich daran etwas geändert, zumindest auf dem Papier, dazu kommen wir ja noch. Daneben ist es die allgemeine Situation in dem Land, wie zum Beispiel Frauenrechte, also jetzt nicht nur die nicht vorhandenen Rechte der Gastarbeiterinnen, die im Haushalt oder anderswo arbeiten, sondern auch die Frauen, also die Einwohnerinnen von Katar, die eben unter einer männlichen Vormundschaft steht, äh, stehen, die eigene wichtige Entscheidung über ihr Leben einfach nicht treffen dürfen alleine, sondern immer ihren Mann um Erlaubnis fragen müssen. Äh, zum Beispiel brauchen Sie eine Erlaubnis des, des männlichen Vormunds, wenn Sie heiraten wollen, wenn Sie mit einem Stipendium im Ausland studieren wollen, wenn Sie in öffentlichen Job arbeiten wollen oder eben auch in jungen Jahren, wenn Sie ins Ausland reisen wollen oder anderes. Ähm Und wenn Sie geschieden sind, dann bekommen Sie auch nicht das, das Sorgerecht äh, zugesprochen, sondern die die Männer und ähm, das katharische Gesetz verlangt, dass Frauen die Erlaubnis eines männlichen Vormunds einholen müssen, genau um zu heiraten, hatte ich schon gesagt, und zwar egal wie alt die sind oder eben auch jung sie sind. Wenn eine Frau verheiratet ist, kann sie als ungehorsam betrachtet werden, wenn sie nicht die Erlaubnis ihres Mannes einholt bevor sie eine Arbeit aufnimmt, das Haus verlässt oder wenn sie sich weigert, mit dem Sex zu haben, ohne dafür einen Grund zu nennen. Und Männer wiederum können mit bis zu vier Frauen gleichzeitig verheiratet sein, ohne dass sie irgendjemanden um eine Erlaubnis fragen müssen. So, das ist eben das Thema Frauenrechte, was ähm, jetzt ähm, auch sehr kritisiert wird, also dass es eben diese Situation gibt in, in Katar und dass da eben das auch keine Rolle spielt bei so einer Vergabe der, der WM. Ein anderer Punkt ist die Religionsfreiheit. Also es ist, Islam ist die Staatsreligion, die Hauptquelle der Gesetzgebung ist die Scharia in Katar. Andere Religionen dürfen ausgeübt werden, aber ihre Symbole dürfen nicht gezeigt werden. Und wenn man aus dem Islam austritt oder zu einer anderen Religion übertritt, dann ist das ein Verbrechen. Ein anderer Punkt ist die mangelnde Pressefreiheit. So liegt Katar auf Platz 119 von 180. Der Reporter ohne Grenzen von den Ländern, wo eben Pressefreiheit kaum oder nicht gegeben ist. Und diese Pressefreiheit wurde eben immer mehr eingeschränkt, obwohl ganz viele Sportevents auch im Vorfeld schon stattgefunden haben. Handball-WM und Ähnliches, was schon alles in Katar stattgefunden hat, das sagt ja häufig die FIFA oder so, dass durch Sportereignisse sich was verbessert, das Land sich öffnet. Aber in Katar hat sich eben durch die bereits vergangenen Sportevents nichts gebessert und nichts ähm, geöffnet. Das hat die FIFA dann ja. in Südafrika auch schon gesagt, oder? Und in Russland auch. Ja, Und in Brasilien auch schon. <lacht> Stimmt, genau. ja. In Deutschland Komisch eigentlich auch. Irgendwie. Ja. Ja. ja, Meinungsfreiheit existiert eben auch nicht, öffentliche Kritik am Emir, der und an dem Herrscherhaus ist verboten, wer dagegen verstößt, muss mit hohen Strafen rechnen, so sitzt gerade ein Literaturstudent ähm, im Gefängnis, der ein Gedicht ähm, veröffentlicht hat, was als Beleidigung des Emirs verstanden wurde und eben das Thema Homosexualität ist ja auch bekannt ähm, durch die FIFA, dass das eben ähm, eines der gefährlichsten Reiseländer der Welt ist für homosexuelle Katar, Homosexualität ist verboten und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft und eben auch mit Auspeitschung und gegebenenfalls sogar Hinrichtungen. Ja. Das sind so einige Punkte vielleicht aus diesem Bereich. Menschenrechte und dann gäbe es aber auch noch was zu Klima- und Umweltschutz zu sagen.
1: Boah, wir machen mal kurz eine Pause, Katja. Ja, so. Wir oh. haben ja Wahnsinn. Also äh, Thea und ich quatschen ja gerne mal rein. Um, jetzt, aber haben, jetzt wir einfach einfach nur gebannt haben wir gerade Ja, genau es ist glaube ich so ein Punkt bei mir wenn ich sowas im Podcast irgendwo höre dann spule ich noch mal zurück um das noch mal auch zu hören und sagen zu lassen das war super informativ vielen Dank dafür erstmal ja wie viel da alles so drin steckt und wie Facettenreich das ist und wie verstrickt es auch ist mit ähm, der Situation der Menschenrechte, aber auch mit kapitalistischen und auch politischen Interessen, die damit zusammenhängen, das ist schon, ja, deswegen gönne ich uns, Quatsch. ich jetzt einfach mal unnützes Zeug hier rein, um so eine Verschnaufpause zu geben. Ähm, aber Wahnsinn, wirklich, danke.
2: Du hast ja auch ähm, mehrfach schon die FIFA erwähnt. Und ähm, auch da gibt es ja viele Kritikpunkte an die FIFA an sich und an die mafiösen Strukturen, ähm, die dort vorherrschen. Es gab ja dieses ähm, berühmte Zitat auch, äh, als es damals um die WM in Russland ging, äh, wo der damalige Generalsekretär, glaube ich war es, gesagt hat, äh, dass äh, Demokratie bei, einer bei der Planung einer WM eher Hinderlich ist oder dass ja, weniger, genau. manchmal weniger Demokratie ähm, hilfreich ist bei der Planung einer WM. Also ähm, Katar und FIFA ähm, scheinen
3: da gut zusammenzupassen ja. auch. Genau, das war Jerome Falke, der bis 2016 Generalsekretär der FIFA war, genau. Der hat eben so wird wörtlich gesagt, dass eben manchmal weniger Demokratie bei der Planung einer WM besser ist und hilfreicher, weil man dann das einfach alles viel besser durchsetzen kann und auch mehr staatliche Investitionen bekommt. Und das sieht man ja nicht nur an der Vergabe der Fußball-WM nach Russland und jetzt nach Katar, sondern auch die Olympischen Spiele in Peking sind, finde ich, auch so ein Zeichen dafür, dass so autoritäre Staaten von dem großen Sportereignissen gerne genutzt werden, weil eben so eine partizipative oder demokratische Auseinandersetzung mit so einem Sportereignis man sich dann viel nennen wir es mal schlicht und ergreifend Arbeit erspart und glaube ich auch noch mal besser ähm, die Gewinnverteilung regeln kann. In ja. diesem
2: Zusammenhang habe ich den Begriff Sportswashing kennengelernt, wo es ja genau darum geht, durch Sportevents äh, das Image des Landes zu verbessern mhm. und äh, Sportevents dazu genutzt werden. Weil wir müssen uns ja immer noch im Klaren sein, es geht hier um ein Spiel, wo 22 Männer hinter einem Ball herlaufen und diese in ein äh, rechteckiges Tor äh, versuchen zu treten oder zu, äh, mit dem Kopf zu befördern. Ähm, aber das ist ja wirklich, ähm, das hat ja nichts mehr mit, mit etwas Spielerischem zu tun. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr ernst, die Situation, die hier vorherrscht und lässt natürlich auch einen so ein bisschen fassungslos zurück, wenn man überlegt, dass es bei diesem Spiel zu so viel Menschenrechtsverletzungen und Missachtung von Frauenrechten und so weiter kommt. Und man hat dann vielleicht so ein Gefühl von Hilflosigkeit, aber ich glaube, die vielen Aktionen, die du uns hoffentlich auch beschreibst und die Handlungsmöglichkeiten, die wir auch haben, stimmen einen da vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller. Was können wir denn tun? Also ja, was können wir überhaupt... Wir noch mal
1: kurz was von dem Klima hören? Also, ah ja, was stimmt. Was für Klimaauswirkungen da was. hat? Das ist äh, also Noch so ein Thema, für, für, wo wir uns ja, ja. richtig
3: handlungsfähig fühlen. <lacht> also, also ich meine, das ist ja eh diese Grundfrage an diese Sportereignisse. Wie viele neue Stadien, also wie viel Ressourcenverbrauch mh. muss oder soll... Damit verbunden sein. Das war ja auch schon in Südafrika oder Brasilien äh, auch schon ein großes Thema oder ist es eigentlich bei jedem großen Sportereignis. Also in Katar ist es jetzt so, dass sechs Stadien komplett neu gebaut wurden. Zwei gab es schon, die sie sozusagen renoviert haben, also abgedatet haben. Und es ist eben auch was, wo jetzt das Greenwashing, also das eine ist das Spotwashing und jetzt passiert eben aus meiner Sicht auch ein Greenwashing mit dieser Fußball-WM. Also es gibt ein Stadion, das heißt 974, also eins dieser Fußballstadien. Die, der Name kommt von der internationalen Vorwahl von Katar, aber auch von der Anzahl von Schiffscontainern, die sie in diesem Stadion verbaut haben. Also sie haben einen Großteil der Inneneinrichtung mit Schiffscontainern gebaut, mit 974 Schiffskontainern, die eben nach der WM wieder abgebaut werden sollen. Und das ist so ein Aushängeschild für Katar, dass sie nachhaltig sind, weil sie das wieder nutzen, diese Ressourcen. Und auch andere Anteile der neuen Stadien, da sollen irgendwie die Hälfte aller Sitzplätze, so habe ich das gelesen, nachher in Entwicklungsländer gebracht werden. Ich weiß jetzt aber nicht, in welche Länder und zu welchem Zweck um dann dort diese Sitzmöbel weiterzuverwenden. Also so gibt es so einzelne Aspekte, die nach vorne geschoben werden, um diese angebliche Nachhaltigkeit ähm, äh, ja, ins Schaufenster zu stellen. Das Grundproblem ist ja aber, dass sozusagen erstmal diese, auch, auch so ein recyceltes Containerstadion braucht Energie, um das überhaupt aufzubauen, abzubauen, die Container wieder von A nach B zu bringen. Dann haben wir das Grundproblem dieses Runterkühlen der Stadien. Also deshalb haben sie es ja schon mal in den Winter verlegt, weil es jetzt nicht mehr ganz so viel Kühlbedarf gibt. Aber die brauchen ja 22 Grad und im Winter sind da ungefähr 25 oder 30 Grad, glaube ich. Also das heißt, da braucht man auch viel Energie, um das runterzukühlen und das ist vor allem fossile Energie. Es gibt eine Solaranlage, mit denen sie auch ein Stadion kühlen wollen, aber es ist vor allem der Einsatz von Gas und Erdöl oder Diesel, mit dem das die Stadien gekühlt werden sollen. Hinzu kommt, dass die Unterkünfte für die WM-Fans wahrscheinlich in dem Land nicht reichen werden. Deshalb bieten sie auch Unterkünfte in Nachbarländern an. Und das bedeutet Pendelflüge, also nicht Pendelzüge, sondern Pendelflüge aus Nachbarländern nach Katar zu den Spielorten. Und zwar ist die Rechnung so, dass es 160 Pendelflüge pro Spieltag geben soll. Mhm. Und pro Spieltag macht dann insgesamt 3500 Flüge. Also, also, es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Menschen kommen dann dahin und gucken sich das an. Aber um das sozusagen das Gesamtpotenzial der Stadien auszunutzen, bräuchte man diese 3500 Flüge. Und da sagt dann Katar und die FIFA, ja, das ist ja sozusagen, hängt nicht mit uns zusammen, sondern das ist Katar Airways, die dann für diese Emissionen zuständig sind. Und die müssen sich dann um diesen Klimaausgleich kümmern. Jetzt aber nochmal zurück zu den Stadien und den Neubau. Da sagt ja auch Katar, wir haben das klimaneutral gebaut, weil wir pflanzen dafür eine Million Bäume, also einheimische Bäume. Und die kompensieren dann das CO2. Das Problem ist aber, dass diese Bäume ja in so einem Wüstenstaat auch bewässert werden müssen. Dafür sind wiederum zehn Meerwasserentsalzungsanlagen nötig, die auch wieder einen hohen Energieaufwand brauchen, um das ganze Wasser da zu entsalzen. Also so, dass am Ende die Rechnung mit klimaneutral überhaupt nicht aufgeht, wo man sich dann eben angesichts des der Klimakrise, die wir haben, und angesichts aller Bekenntnisse der Politik zu Klimaschutz sich fragt, wie kann man in dieser Zeit der Klimakrise so eine Veranstaltung zulassen und wie kann die FIFA auf die Idee kommen, dass so klimaunfreundlich, also ja, äh, durchzuführen, genau. Also das war so dieser Punkt Nachhaltigkeit. Und Katar ist ja auch das Land mit den höchsten CO2-Pro-Kopf-Emissionen weltweit. Oder eines der, ich glaube, 36 Tonnen CO2-Pro-Kopf-Emissionen im Jahr, ungefähr in der Größenordnung. Die USA hat ungefähr 18, wir in Deutschland haben 9, ähm, China hat 7. Boah. Genau, und äh, die sind da auf, von über 30 äh, Tonnen, weil sie auch fossile, Energien in Hülle und Fülle haben. Es sind ja auch nicht so viele ja. Menschen, ne? Sind ja. ja so pro Kopf. Kopf. Also absolut äh, ist das überschaubar in der Welt, aber, aber eben pro, pro Kopf, Kopf ist das ah, äh, eine Ich der wollte das damit jetzt pro auch nicht Kopf relativieren. Ist. Ich Wollte noch sagen, ja. das sind ja auch weniger. Ist okay, okay die das war der wo ich mehr verwenden, Fragen. weil die sind weniger Leute. Ich frage ob
1: die äh, Gastarbeiterinnen damit einbezogen werden. <lacht> das das war der Rechen.
3: Punkt so zum Thema Nachhaltigkeit genau oder die Aspekte und das wird jetzt eben auch immer in den Medien oder von der FIFA kommuniziert oder gesagt, das ist eine klimaneutrale Fußball-WM und da gilt mm -hmm. es eben auch genau hinzugucken und zu sagen, nein und bei einer nächsten und der FIFA-Druck zu machen, dass auch so eine FIFA-Klimaverantwortung hat. Und ich glaube, das ist auch was, worauf es ankommt in der nächsten Zeit. Und ja, da kommen wir nochmal drauf vielleicht zu sprechen, oder wollten wir auch drauf zu sprechen kommen, was wir denn so tun können. Aber, äh, ja, das ja, ist aber ja
1: unglaublich, dass... Ähm wie viel Macht die FIFA da auch hat, auch an Marketing und Greenwashing und was die da so betreiben, wenn die jetzt den Slogan haben, dass das eine nachhaltige oder eine klimaneutrale Veranstaltung ist. Das ist ja so ein bisschen so, dass ich manchmal denke, es ist so ein bisschen wie David gegen Goliath, wenn ich auch die ganzen Initiativen gegen Coca-Cola mir zum Beispiel angucke, Ja, wie machtvoll auch Coca-Cola ist oder wie machtvoll auch die FIFA ist und wie gefährlich das ist, wenn solche großen Player da auch ihre Macht so ausüben und Meinung machen und wie wichtig es ist, dass solche Stimmen auch deutlich und laut werden und nochmal klar und deutlich und dafür, glaube ich, ist Social Media auch ein unheimlich gutes also ein unheimlich gutes Sprachrohr, um da nochmal auch gemeinsam stark zu machen, nein, diese FIFA-WM, diese Fußball-WM ist nicht klimaneutral. Also das auch deutlich und laut zu machen und das auch zu, zu vernetzen und in dieser PowerPoint, die du rumgeschickt es sind ja auch ganz konkrete Ideen drin und auch Hashtags und zum Beispiel Boykott Katar 2022 ähm, und auch äh, Sharepics und sowas habe ich schon dazu gesehen. Also es gibt ja richtige Kampagnen, die auch über Social Media ähm, geteilt werden und dazu auch aufgefordert wird und äh, Thea hat ja gerade schon Fragen mhm. wollen, Was können wir jetzt tun? Also, also, ja. Äh, das ist zum Beispiel ja eine Sache. Wir haben gestern noch, Thea und ich, das mache ich jetzt einmal kurz hier sichtbar, ähm, haben wir noch, wir haben äh, Themen uns überlegt für die nächsten Podcasts und so ein bisschen gebrainstopft. Und dann sagtest du noch, Thea, wir machen so wenig, wir machen so wenig, wir haben so wenig zu Klima bisher gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, das ist so oft so ein Riesenthema und wenn ich das alles jetzt höre und auch wie Greenwashing funktioniert, ähm, dann ist natürlich die Frage danach, äh, was können wir tun? Erstmal so, wow, ich höre da jetzt von, äh, von ähm, drei, über 3000 Flügen und ähm, also dann hat man ja schon manchmal so die Frage, bei ich als Einzelperson, ne, ich achte irgendwie oder versuche auf möglichst viel zu achten, habe irgendwie bei jedem Flug ein schlechtes Gewissen äh, oder äh, versuche weniger zu fliegen. Und, ähm, und da schießen die einfach mal so über 3000 Flüge. Da merkt man nochmal, also wie wichtig es natürlich auch ist, dass jede einzelne Person was tut. Aber wie wichtig es auch ist, da politisch, ähm, laut zu werden und Dinge einzufordern, ähm, dass es eben auch am großen Ganzen was geändert werden muss. Und äh, deswegen jetzt auch noch mal wieder zurück zu deiner Frage. Zu den Handlungsoptionen.
2: Ja, aber was ich so raushöre, ist eigentlich auch, die einzig mögliche Handlung, die man als Einzelperson auch, aber nicht nur als Einzelperson, sondern auch zum Beispiel ähm, Kirchengemeinden und so weiter und so fort, ist ähm, der Boykott.
3: Ja, also auch genau.
2: Also nicht die einzige, ja. aber die die einzige, die eigentlich ähm, wirklich auch jeder machen kann und äh, man kann noch mehr machen. Man kann noch mehr machen, mhm. aber die ein also es, es gibt eigentlich keine wirkliche Alternative zum Boykott. Also es gibt kei, also so wie ich es jetzt raushöre, gibt es keine kein Licht, in dem diese WM, aber auch diese FIFA gut dasteht. Also man kann nicht irgendwie so, also es ist eigentlich kein kein moralisches Dilemma, was man hier hat, sondern oh. es ist eigentlich ziemlich klar, nur der Boykott ist, äh, ist machbar. Aber hm. nicht nur,
1: ihr habt ja eine Kampagne. Ja, nicht nur. <lacht> Willst
3: du da vielleicht mal kurz ja, erzählen, was das also alles umfasst? Genau, also erst vielleicht nochmal kurz zurück, was öffentlicher Druck erreichen kann. Also zumindest erstmal auf dem Papier. Das gilt noch nicht viel, aber es zeigt, glaube ich, immer, was öffentlicher Druck auch schafft, weil die FIFA ja unter massiver Kritik stand, auch von Gewerkschaften und anderes hat zumindest Katar auf dem Papier dieses Kafala-System abgeschafft. Also rein gesetzmäßig, Also Arbeit, es hat Arbeiterrechte auf dem Papier gestärkt. In der Praxis aber eben nicht, weil es erfolgt keine Kontrolle und es erfolgt keine Umsetzung. Das heißt, nach wie vor sind Gastarbeiter von einem Bürgen abhängig. Sie könnten rein theoretisch sich beim Gericht jetzt auch beschweren, machen das aber nicht, weil sie in dieser Abhängigkeit sind und auch keine Zeit haben, diese juristischen Wege zu bestreiten. Aber es hat sich zumindest, das reicht nicht, also ich sage nur, aber hm. auf dem Papier hat hm. sich schon was geändert. Und Menschenrechte ist jetzt ein Thema im Fußball. Ich meine, das war vorher in Südafrika auch schon ein Thema und in Brasilien und auch in Russland, aber nicht so stark wie es jetzt ist. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dieses Thema Menschenrechte im Fußball und in Sportgroßereignissen weiter sozusagen nicht aus dem Blick zu verlieren, auch wenn jetzt Katar vorbei ist. Weil es gibt ja auch in anderen Ländern Probleme und es gibt bei der Produktion von Fußballen oder von Trikots, das wird sich auch bei der Fußball-Europameisterschaft, die wir ja in zwei Jahren in Deutschland haben werden, da passieren ja auch viele Menschenrechtsverletzungen. Also ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das Thema Menschenrechte in so einer eher positiv belegten Sache wie Sport und Fußball am Leben zu halten. Und mhm. auch zu sagen, es sind eben nicht nur die äh, Konzerne, mit denen wir uns ja häufig sozusagen äh, Lobbyarbeit machen oder die man dann eher im Blick hat, sondern es ist eben auch die FIFA und die UEFA und der Deutsche Fußballbund, die in der Verantwortung stehen, auch für Menschenrechte und Nachhaltigkeit zu sorgen. Genau. Für diese WM jetzt, da ist Boykott auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit, sich zu sich zu engagieren. Das heißt, man guckt zu Hause, keine Fußballspiele. ist Eine Variante ist dann die Frage, wie viel es dann dann immer auch tatsächlich machen. genau ähm, ja Oder doch mal kurz einen kleinen genau. Blick rein. Wie steht's ähm, ja. denn Aber es ist zum Beispiel auch wichtig, dass man keine Produkte kauft von Sponsoren von der WM oder keine Merchandising-Produkte, wo dieses ähm, Katar-Logo drauf ist. Wer sind also, dass die Sponsoren?
1: Man, die zum Beispiel
3: coca cola Coca-Cola ist ein Sponsor. Ich glaube, Visa Card, bin mir jetzt nicht so sicher. Kata Airways, ach, und Adidas, genau. Also Coca-Cola und Adidas, diese Produkte kann man eben auch boykottieren, finde ich, das ist eine Maßnahme. sowieso, oder?
2: Das, <lacht> das sind sowieso Firmen, die nicht so ganz Genau,
3: <lacht> das ist richtig. Und was ich eben auch total wichtig finde, ist den Opfern der Bauarbeiten ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Da gibt es eine tolle Initiative von Elf Freunde. Die haben die Cards of Qatar herausgegeben, wo Menschen abgebildet sind mit Namen, mit Alter, die eben zu Tode gekommen sind auf diesen Baustellen und mit ihren Geschichten. Und ich glaube, diese Geschichten zu erzählen und den Opfern ein Gesicht und Stimme zu geben, ist auch was, was man tun kann und das eben öffentlich tun kann, neben dem Boykott, was man mit unterstützt. Und in dem Zusammenhang gibt es einen Aufruf, eine Sped äh, Spedition, wollte ich schon sagen, Entschuldigung, eine P Petition von Amnesty International oder einen Aufruf an den Deutschen Fußballbund, sich für Entschädigungsforderungen bei der mhm. FIFA, also dass die FIFA die Betroffenen entschädigt von Menschenrechtsverletzungen. Da geht es um 440 Millionen US-Dollar oder Euro, also eins von beiden. Genau die, die FIFA den Opfern zahlen sollen. Und diese Entschädigungsforderung mit zu unterstützen, den DFB anzuschreiben und zu sagen, ja, wir setzen uns auch dafür ein. Der DFB sagt, er will das auch tun. Aber je mehr öffentlicher Druck da kommt, für diese Entschädigungszahlung ist eben auch was, was man meiner Ansicht nach tun kann. Ja, und eben unabhängig von der WM, Finde ich, ist es ja auch diese Fußball, also ist es die FIFA, die UEFA, mhm. aber auch Bayern München oder andere Fußballvereine, die diese Großsponsoren äh, sozusagen dabei haben. Also Bayern München wird ja auch von Katar gesponsert, aber wir kennen ja noch viele andere Sponsorverträge zu so sagen, als Fan oder als wie auch immer, Fußballbegeisterte, sich an diese Vereine zu wenden, dass das sozusagen auch kritisiert wird. Dass es jetzt nicht nur die WM in Katar ist, sondern das ganze System Profifußball mit all den wirtschaftlichen Interessen und Verflechtungen, dass man da eben Menschenrechte ein, einfordert und verlangt. Und ich glaube, da ist jetzt ein, durch diese große Debatte rund um Katar und Menschenrechte eine gute Gelegenheit, das weiter zu verfolgen. Gerade mit Blick auch auf unsere fußball em in zwei Jahren und ähm, da wollen wir eben auch gucken, äh, dass wir das ähm, weiter voranbringen und der eine Startpunkt ist eben jetzt hier Fair Play, Fair Life. Äh, die kleine Aktion würde ich eher nennen oder Bildungsaktion, ja, die wir damit ähm, jetzt versuchen an den Start zu gehen, die wir aber bis 2024 planen, eben bis zum Jahr 2024, wo wir uns eben für Menschenrechte im Fußball einsetzen wollen. Denn Fußball, also es hat ja Probleme bei Menschenrechten, mhm. aber es hat ja auch viele Chancen für eine positive Menschenrechtsentwicklung, kann man es nicht sagen, also für eine Stärkung von Menschenrechten. Also mhm. Integration, ähm, äh, Empowerment von Frauen oder, andere, oder anderen Bevölkerungsgruppen. Es hat ja auch sehr viel Potenzial. Und ich glaube, dieses positive Potenzial, neben all den Negativen stark zu machen in den letzten zwei Jahren, das ist das, wo wir uns als Möwe dann ähm, genau intensiver einbringen wollen. Und dann geht es eben auch um sowas wie Fernhandel bei der Produktion von Fußballen oder auch Fußballtrikots, wo man auch ein Zeichen setzen kann und auch vor Ort im eigenen Verein oder wo man auch immer selber Fußball spielt. Aber auch zum Beispiel mal seinen Bundesliga-Verein fragt, warum spielt ihr eigentlich nicht mit Ferntrikots oder Fernbällen? Das auch noch
1: mal, du sagtest gerade Bayern München, da hat die Thea mich hier schon so von der Seite <lacht> angeguckt. Also ich, ich selber bin ja gar kein Fußballfan, aber... Ich habe durchaus enge Verbindungen zu Menschen, die Bayern-Fans sind. Das heißt aber auch da, man darf ja gerne Bayern-Fan sein. Aber gerade wenn man Bayern-Fan ist, könnte man ja auch zum Beispiel dann dem FC Bayern München auch mal rückmelden. Auch wenn man meint, manchmal meint man ja, ach, wenn ich da jetzt so eine E-Mail schreibe oder irgendwas, dann bringt das nichts. Aber je mehr Leute es tun, dann auch zu sagen, hey Leute, ich bin gerne Bayern-Fan. Aber äh, das und das ähm, gefällt mir nicht. Und gerade im Hinblick auf die äh, Fußball-WM in Katar ähm, habe ich nochmal jetzt, äh, ist natürlich auch in den Medien, dass auch Bayern München von Katar unterstützt wird. Und das ist echt, ähm, ich würde gerne Bayern-Fan bleiben, aber äh, das äh, macht uns wirklich Bauchschmerzen. Und ähm, da auch nochmal darauf hinzuweisen und sowas auch öffentlich zu machen, das wäre ja auch... Ähm, da ist schon mal was,
2: ne? Und ich finde das auch schön, dass man auch als Fußballfan diese Handlungsoptionen hat, sozusagen motiviert von der Liebe zum Spiel, seinen eigenen Verein da auch darauf hinzuweisen und auch als Fußballfan vielleicht auch sich an die FIFA und an die UEFA zu wenden und zu sagen, wir Fußballfans, die dieses Spiel lieben, möchten, dass dieses Spiel auch sauber bleibt. Also nicht nur fair auf dem Platz, sondern auch fair... Ähm, ja, Bezüglich der, der, ganzen, ähm, der ganzen Situation da drumherum. Ähm, und ich glaube, also ich dachte halt zuerst, okay, Boykott, man kann sagen, ich gucke diese Spiele nicht, aber ich finde das ganz schön, dass du jetzt nochmal aufgezeigt hast, dass wir noch mehr Handlungsoptionen haben und gerade auch Leute, äh, die Fußball lieben, äh, wirklich die Möglichkeit haben, sich aus Liebe zum Spiel dafür einzusetzen dass sich die Situation dort ändert. Und es gibt genau. ja auch, wie ich auch sehe, ja, unterschiedliche
1: Auseinandersetzungen, auch kirchlich jetzt damit. Der EKD-Synodenbeschluss, also der Evangelischen Kirche Deutschland, die Synode, das oberste Leitungsgremium, hat zum Beispiel keinen Boykottaufruf beschlossen, aber eine öffentliche, kritische Auseinandersetzung damit. Dann gibt es den Kirchenkreis Dortmund, der ähnlich wie die EKD darauf reagiert hat, auf Public Viewing allerdings verzichtet. Und die evangelische Jugend im Rheinland hat zum Beispiel zum Boykott aufgerufen und boykottiert das Ganze auch. Also es gibt auch innerhalb der Kirche ja unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Stellungen dazu. Ähm, was, was sagst du dazu, so Katja?
3: Ja, ähm, Wozu Kirche... würdest du raten? Also ich finde... Also ich selber bin für einen Boykott, aber das ist so meine ganz persönliche Einstellung. Und mir kommt vor allem, glaube ich, darauf an, dass Menschen auch in der Kirche sich mit diesem Thema auseinandersetzen und eine eigene Haltung und Einstellung dazu finden. Und dann hoffentlich eben dann auch kritisch aktiv werden. Das kann, mein, es kann gerne sein, den Fernseher auszulassen. Ich glaube, das ist sehr wirksam, wenn die merken, die Einschaltzahlen sind nicht die und auch kein Public Viewing zu besuchen. Aber wenn man eben so ein großer Fußballfan ist, was ich ja auch früher mal sehr gut verstanden habe, als ich das selber war, dann ist das glaube ich auch einfach schwer, weil diese Faszination und diese Begeisterung für das Spiel, das mag jetzt nicht gut klingen, aber die lässt man sich auch so ungern wegnehmen oder mhm. so, weil es ja auch einfach was Schönes ist und wenn man dann eben Spiele guckt, dann aber eben sich an den DFB zu wenden und sagen, hier die FIFA muss Entschädigung zahlen, also das dann aber damit mhm. zu verbinden, das das wäre das was wo es mir drauf ankommt. Also ich per persönlich werde glaube ich kein Spiel gucken, aber das fällt mir auch relativ einfach, weil ich eben nicht so ein großer Fußball mhm. Fan bin, aber ich glaube, da wo das Leidenschaftsherz ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber das eben mit kritischen Aktionen zu begleiten oder mit auch nochmal mit alternativen Sachen, da gibt es auch Back to Bolzen oder so zu anderen gemeinschaftsstiftenden Aktionen, die Spaß machen einzuladen, ein Tischkickerturnier oder irgendwas, was man eben auch im Advent machen kann, um da so ein... So diese positive Freude, also diese Begeisterung vielleicht auch nochmal gemeinsam zu erleben, das wäre dann eben auch schön, wenn das Kirchengemeinden machen könnten.
1: Ja, und es gibt ja auch ja. Arbeitshilfen, ne also Vorschläge, um auch das Thema in Predigten im Advent gerade einzubringen, genau. aber auch ähm, zum Chanuka fest äh, Impulse, was ja auch in dem Zeitraum liegt. Ähm, und äh, es gibt Statements aus Kirche und Fußball ja. und so und das sind ja auch alles... Dinge, die zur Verfügung gestellt werden, Aktionsideen für Gemeinden ganz konkret. Genau. Ähm, wo finden wir all diese
3: Sachen? Denn? Also erstmal dieses Heft, worauf du dich gerade beziehst, hat diesen wunderbaren Titel: Macht hoch die Tür, die Tor, nice. macht weit. Also mit ganz <lacht> vielen vieles? O's. Genau, das hat die äh, Evangelische Kirche in Hessen-Nassau gemeinsam mit der EKD herausgegeben und dem Arbeitskreis Kirche und Sport. Das findet man dort auf der Website, aber es findet man ich auch bei ist. uns auf mhm. der Möwe. Ähm. Website. Also wenn unter möwe-westfalen.de, da haben wir eigentlich sehr viel gesammelt und dann kann man einfach mal im Internet stöbern. So, okay.
1: Das verlinken wir ja. auf jeden Fall in den Shownotes und äh, Möwe ist deine Arbeitgeberin. Ne? Das auch noch mal kurz. Also die Ökumene quasi, die weltweite Ökumene der ähm, westfälischen
3: Kirche. Hat nichts mit Vögeln zu tun. Nee.
2: <lacht> also äh, ja, wir, wir empfehlen euch wirklich sehr, euch zu informieren, gerade wenn ihr Fußball mögt und gerne Fußball guckt oder Fußball spielt, informiert euch, schaut euch die Kampagnen an, informiert euch auch über die Situation in Katar und die Art und Weise auch, wie die FIFA und die UEFA agieren. Ich hoffe, dass wir, vielen Dank Katja, mit Hilfe von Katja auch einen Einblick geben konnten und wir Hoffen auch, dass ihr, ob ihr jetzt äh, die WM boykottiert oder ob ihr etwas anderes macht, auf jeden Fall im Gespräch bleibt. Also sprecht miteinander darüber, warum, ähm, warum euch das wichtig ist, warum ähm, euch das nicht egal ist, äh, dass dort Menschen sterben, dass dort Menschen unterdrückt werden, ähm, damit wir Fußball gucken können. Und wenn ihr diesen Podcast bis hierhin gehört habt, dann ist das ja auch eine gute
1: Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerben, weil da einfach unglaublich viel Expertise mhm. von deiner Arbeit oder eurer Arbeit ja auch, Katja, drinsteckt. Ich finde, viele Facts hier heute auch genannt worden sind und diesen Podcast zu bewerben, da sind wir sowieso immer froh drum, auch wenn ihr uns bewertet. Unsere HörerInnen-Zahlen, die sind enorm gestiegen in den letzten Monaten. Vielen Dank dafür, das freut uns total. Dass wir auch mit ja mit vielerlei kritischen Themen ähm, an der Kirche und in der Kirche über Diskriminierung in intersektionaler Perspektive sprechen und dass euch das auch interessiert, das freut uns sehr. Noch mehr könnt ihr uns helfen, wenn ihr uns ähm, positiv bewerbt, uns Sterne gibt und ähm, ja diesen Podcast eben auch noch mal bewerbt, gerade hinsichtlich auch des Boykotts und der Kampagnen gegenüber der Fußball WM in Katar.
2: Ja. Katja, vielen Dank nochmal für die unglaublich informativen Einblicke und, äh, und die Fakten und Zahlen, die du uns hier genannt hast. Vieles, vieles, Das meiste davon wusste ich vorher nicht. Und ich ja, ich bin dir sehr dankbar. Wir sind dir sehr dankbar, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Und wir freuen uns auch, dass ihr zugehört habt und freuen uns auch sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Danke, Katja. Ja. Ciao. Tschüss.
3: Danke, dass ich hier sein konnte. Tschüss. Tschüss.